1: Vous produisez du contenu au quotidien pour faire connaître votre activité, mais avez-vous les bons réflexes pour produire des textes percutants Des textes, des contenus qui vont attirer l'attention, susciter de la curiosité, de l'envie, et surtout donner envie d'aller plus loin et de travailler avec vous Si ce n'est pas le cas, l'épisode du jour devrait vous aider. Je reçois Safia de Develop pour aborder avec nous six astuces qui vont vous aider à rendre vos contenus beaucoup plus percutant. On parle bien évidemment de copywriting, mais sous un angle très accessible puisque je sais que c'est un mot qui fait un peu peur, mais dans l'idée, à la fin de cet épisode, vous aurez des clés pour apporter des changements immédiats à vos différents contenus. Bonne écoute Salut Safia, comment vas-tu Ça
0: va, merci Safia, et toi <rire> Ça va, c'est bizarre hein <rire> Ouais, ça fait drôle <rire>
1: heureusement que cas, ça s'écrit pas
0: pareil ça, ça permet ouais. quand même de faire une petite euh, voilà différenciation c'est clair,
1: mais alors avant de te connaître j'avais jamais vu Safia avec un i et un y maintenant bon bah je l'ai vu mais tout le monde fait l'erreur alors que jamais dans ma vie ça m'était arrivé et maintenant tout le monde me rajoute un y uh, gratos euh, dans mon... <rire> alors que ma mère elle a été au plus simple tu vois <rire>
0: désolé <rire> c'est drôle bon. bah du coup moi des fois on me dit ça va Safia tu vois, on insiste oui. sur le... Alors que,
1: <rire> bon... Bon, ça part d'une bonne intention, tu sais, de bien vouloir prononcer. Voilà, c'est ça. On a des petits twists. On a des petites twists. Mm. Bon, je suis contente de t'accueillir, en tout cas, euh, sur le podcast. On va parler de copywriting.
0: Donc, tu es une... On dit copywriter ou copywriteruse Alors, moi, je préfère copywriter. J'ai du mal avec... Euh, L'anglais le, les... francisé, euh, ouais, oui. je sais pas. Mais il y a un terme français, francophone, pour euh, copywriter Ouais. Ouais, c'est euh, rédacteur. Euh... Attends, j'ai oublié. Rédacteur. Oh là là. Ça doit pas la être euh, très fun. Non, mais c'est ouais, pas, être pas... Ouf, Franchement, c'est pas ouais. joli. Non, ouais, c'est pas <rire> ouf. Rédacteur publicitaire, je crois, en fait, tout simplement. Ouais, rédacteur publicitaire, il me semble, quelque chose comme ça. Boaf.
1: Boaf. Okay. Bon, effectivement, c'est pas... pas la folie, quoi.
0: Non. Donc, donc, tu es
1: copywriter et tu es également formatrice euh, en copywriting. Euh, la première question que j'ai envie de te poser avant qu'on puisse euh, aborder tous les, les sujets qu'on a prévus pour les auditeurs et auditrices de Build Yourself, c'est toi, qu'est-ce qui t'a amené à, à te lancer dans, dans ce domaine-là
0: Ouf Bah écoute, euh, moi, je connaissais pas du tout le copywriting. Je pense comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Euh, ouais. Au départ, en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en tant que blogueuse nutrition. Et si tu veux, euh, bah forcément, j'y connaissais rien, hein, euh, ni au niveau du blogging, ni au niveau de l'entrepreneuriat. Et donc, euh, bah, je me suis formée euh, comme un petit peu tout le monde, à droite, à gauche, en regardant des vidéos YouTube, des choses comme ça. Et en mm -hmm. fait, je me suis rapidement rendu compte que si je voulais que les gens euh, bah, restent sur mon blog <rire> et qu'ils reviennent également sur mon blog, donc qu'ils prennent du plaisir à me lire, etc., euh, bah, en fait il y avait des façons de le faire, il y avait des compétences pour apprendre à le faire et ces compétences, donc c'était le copywriting. C'est comme ça en fait que j'ai découvert le copywriting, c'est plutôt en, en, en ayant d'abord mis le pied dans le blogging et en recherchant ouais. des moyens bah, d'obtenir de meilleurs résultats parce qu'il ne suffit pas juste d'écrire des articles de blog euh, bah, pour vivre de son blog, il faut... Surtout, bah, donner envie aux gens de, de nous lire jusqu'au bout et puis de, ensuite de revenir pour nous faire confiance et puis éventuellement, après, acheter nos produits. Et donc, le copywriting nous aide à faire tout ça. Et c'est exactement de la même manière que je l'ai découvert.
1: <rire> pour le ah. coup, c'était à travers mon blog, tu vois, et quand je cherchais aussi de des façons, des stratégies pour gagner en visibilité, ben on te disait qu'il fallait apprendre à mieux rédiger tes textes, à les rendre plus percutants. Et du coup, c'est exactement de la même manière que j'ai découvert ce domaine-là. Est-ce que, euh, ben, déjà pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est, est-ce que tu peux nous, nous donner une définition avec tes mots à toi
0: Oui, bien sûr. Alors, souvent, quand on pose la question... À... À des copywriters on va dire lambda, euh, la définition qu'on trouve en fait le plus souvent c'est euh, l'art de convaincre à l'écrit ou l'art de vendre à l'écrit et euh, c'est juste hein, c'est tout à fait juste ces deux définitions mais moi j'ai préféré euh, y mettre une légère subtilité, je préfère mmh. dire que le copywriting c'est l'art de susciter l'envie de faire une action. Donc en fait, c'est okay. comment est-ce que je peux donner envie avec mes mots à la personne qu'elle-même, en fait, elle fasse l'action et pas simplement... Euh... En fait, je trouve qu'il y a cette nuance, tu vois, entre convaincre où on peut avoir l'impression que c'est péjoratif, où on va forcer les gens, on va, on va essayer d'avoir ouais. cette espèce de pouvoir sur eux, d'influence, alors que je préfère voir le copywriting comme une manière de sublimer les choses pour que les gens d'eux-mêmes aient cette réflexion où ils se disent... Euh, bah, j'ai envie d'aller cliquer, j'ai envie d'aller m'abonner, j'ai envie d'aller liker, j'ai envie d'acheter, etc. Tu vois mmh. Donc voilà, pour mmh. moi c'est plutôt l'art de susciter l'envie de faire une chose et c'est pas forcément que vendre comme on l'a vu avec le blogging, ça peut être tout simplement donner envie aux gens de déjà de, de lire notre contenu dans un premier temps et puis ensuite de lire l'intégralité de notre contenu parce que toi, qui es sur les réseaux sociaux, je pense que tu as dû t'en rendre compte. Il ne suffit pas d'écrire juste un, oui. un, un post pour que les gens aient envie de nous lire. Il faut déjà attirer leur attention avec notre titre. Et puis ensuite, à travers le, le texte, les mots qu'on va utiliser, ça va donner envie à nos lecteurs ou non bah, de nous lire jusqu'à la fin. Et ça, c'est un vrai défi à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il ouais. bah, y a de plus en plus de monde, de plus en plus de créateurs de contenu. Du coup, ben, c'est un petit peu une guerre de l'attention, en fait. On euh... ne peut pas se dire que les gens vont lire tous les contenus qui leur tombent sous les yeux. Ils vont faire un tri, ils vont faire une sélection. Mmh. Et du coup, si on veut... Euh... Bah, faire partie des personnes qui vont sélectionner euh, bah, je pense que le copywriting c'est vraiment un très bon moyen parce que c'est ce qui va nous permettre justement bah, d'avoir des textes percutants, de montrer déjà que ce qu'on va raconter à notre audience c'est quelque chose qui l'intéresse d'accord, on va pas simplement parler de nous, on va surtout leur partager des choses qui vont les aider donc ça c'est la première chose et c'est hyper important et puis après comment est-ce que je peux susciter des émotions comment est-ce que je peux créer une connexion créer du lien avec mon audience euh, pour qu'il euh, y ait, euh, comment dire, une vraie relation, en fait, qui se tisse ouais. euh, entre moi et mon audience. Et, et pour moi, le copywriting, c'est plus ça, en fait, que juste vendre. Tu vois, je ne le vois pas du tout comme oui. une manière de vendre, mais plutôt comme une manière de tisser cette relation très forte, euh, avoir une, une, une audience vraiment très engagée qui va se reconnaître dans mes valeurs, dans ma personnalité, dans... Dans, dans ce que je partage et avec la façon dont je le fais en fait pour ensuite lui donner envie d'acheter chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre
1: Exactement et pour le coup le, le copywriting c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve absolument partout, que ce soit mmh. pour les contenus qu'on va créer pour les réseaux sociaux, pour les scripts de nos épisodes de podcast, pour les titres que l'on va mettre en place, pour euh, le script d'une vidéo TikTok ou d'une vidéo YouTube, pour une séquence mail ou une newsletter en fait c'est littéralement dans chaque aspect de notre création de contenu et pour autant il n'y a pas suffisamment de, de monde qui s'en rend compte quoi
0: Ouais, pas du tout, <rire> c'est vrai qu'on a souvent tendance à associer le copywriting à la page de vente oui. Alors qu'en fait, non. Du moment qu'on communique un message, on va avoir besoin du copywriting. C'est comme, je ne sais pas moi, une caisse à outils en fait. Tu as euh, donc ta clé à molette. Bon, j'y connais rien. Ta clé à molette, ta vis, etc. Et puis tu vas pouvoir l'utiliser du coup sur plusieurs meubles. Tu vois, pas juste euh, ouais. une armoire ou pas juste un buffet. Et c'est ça qui est, est magnifique, beaucoup, est je trouve. C'est que euh, le copywriting, c'est une des rares compétences aujourd'hui. Euh, une fois qu'on l'a acquise, on va pouvoir s'en servir bah, partout, comme on le disait, mais c'est surtout, on va, ça va être de plus en plus facile à mesure qu'on va pratiquer, qu'on va l'appliquer, ça va devenir comme des automatismes, et du coup, notre communication sera beaucoup plus efficace.
1: Alors, pour aujourd'hui, tu nous as prévu 7 astuces pour aider les auditeurs et auditrices de Build Yourself à rendre leur contenu
0: beaucoup plus percutant. Ouais. je te propose qu'on commence tout de suite avec la première astuce. Ça marche. Alors la première chose qu'on voit tout le temps <rire> et je pense que ça va pas t'étonner, c'est vraiment de connaître notre cible sur le bout des doigts. On ne peut pas avoir des contenus percutants si on ne connaît pas exactement qui est la personne à qui on s'adresse. Donc vraiment il va falloir prendre le temps de la questionner en direct si possible. Mm -hmm. Parce que les sondages, ça a quand même ses limites. Tu vois, quand tu fais des sondages écrits avec 3-4 questions, ouais. ben, finalement, ça ne va pas vraiment t'aider à comprendre euh, vraiment la psychologie euh, de ton client idéal. Euh, nous, on veut vraiment aller creuser, tu vois, euh, creuser le plus loin possible dans, dans sa psychologie. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Qu'est-ce qui se dit Quelles sont ses motivations profondes euh, quels sont ses besoins Ok il a tel objectif mais pourquoi est-ce qu'il a cet objectif là Parce que entre une personne, je sais pas moi, une maman de 45 ans euh, qui habite à la campagne et qui n'a pas de voiture et euh, je sais pas moi, un étudiant de 18 ans qui habite en ville, euh, les deux n'auront pas les mêmes, euh, les mêmes objectifs, les mêmes problématiques la même vie quotidienne. Et du coup, ils n'auront pas non plus les mêmes motivations, les mêmes besoins, etc. Donc, il faut vraiment aller creuser dans ces questions qui peuvent paraître, euh, comment dire, futiles, où euh, on va se dire, euh, mais je n'ai pas besoin de connaître tous ces détails. Mais en fait, si, plus on va avoir de détails sur notre client idéal, sur notre cible, et plus ça va être facile pour nous de rédiger des messages. Parce qu'on va avoir... On va pouvoir utiliser certains exemples, certaines anecdotes. En fait, ça sera plus facile ouais. pour nous en tant que rédacteurs de nous l'imaginer et du coup, de nous plonger dans sa tête lorsqu'on écrit. Okay. Une fois que ce lien, il est créé, une fois que tu as réussi à avoir ce, ce, cette émotion-là, bah franchement, ça va être très difficile de, de rompre ce lien parce que finalement, il y a assez peu de créateurs de contenu qui sont capables de faire ça, ouais. de vraiment créer cette émotion et ce lien avec ton audience où la personne, elle se dit, mais c'est pas possible, elle est en train de lire dans ma tête, elle est en train de décrire ma vie. Elle sait exactement quelles sont les émotions que je ressens quand je fais face à telle situation. Et, euh, et ça, c'est très peu de personnes finalement qui, qui arrivent parce que, euh, mais je ne l'ai pas dit, mais je pense que pour être un bon copywriter, il faut être très empathique. Mmh. Si on ne sait pas forcément bien écrire, ce n'est pas un problème. Moi, euh, je n'ai pas fait de cursus littéraire euh, et ça ne m'empêche pas de, je pense, être une bonne copywriter. Ouais. Par contre, si tu n'es pas empathique, ça c'est quelque chose qui est, euh, je pense, quelque chose d'assez inné, <rire> tu peux pas... Euh... Oui. Enfin oui, tu peux travailler un petit peu dessus, mais je pense que c'est quand même une qualité qu'on qu a ou qu'on n'a pas. Bah, finalement, si tu n'es pas empathique, ça sera très compliqué pour toi. Bah, d'écrire des textes impactants, percutants, euh, émotionnels, parce que tu n'arriveras pas justement à te mettre à la place de l'autre, ouais. à comprendre ce qu'il ressent, tu vois Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors l'astuce numéro 2, euh, pour moi ça serait de soigner, réussir en fait à soigner ton accroche soigner ouais. ton accroche tout simplement parce que c'est la première chose que va voir ton lecteur lorsqu'il va tomber, ton contenu. Euh, tomber pardon, sur ton contenu donc si ton accroche est fade euh, si elle manque d'originalité si elle ne voit pas l'intérêt pour elle euh, d'aller euh, lire d'aller cliquer, de passer du temps dessus parce qu'en fait on a tous un, un capital temps dans notre journée euh, ouais. qui est très limité, toi-même tu le sais et, euh, et donc, bah, comme je disais, les gens vont faire cette espèce de tri sélectif lorsqu'ils vont être sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, il faut que dès l'accroche, on capte leur attention et que la personne se dise « Ah, j'ai envie d'aller lire ce contenu, ça m'intéresse pour x ou y raison. » Donc, pour réussir à faire une bonne accroche, bah, déjà, je pense qu'il faut réussir à faire quelque chose d'assez simple, inutile de mm -hmm. partir euh, dans des trucs euh, trop compliqués, less is more comme j'aime souvent dire euh, tout simplement mettre en avant le bénéfice que la personne va pouvoir tirer du contenu qu'on a écrit pour elle donc euh, ouais. je sais pas, ça peut être euh, bah, les, les, les posts qu'on voit souvent, hein, x conseils pour euh, réussir à faire ceci x erreurs euh, que tu devrais arrêter de faire si tu veux obtenir ceci, voilà. Tout simplement mettre un bénéfice en avant dans ton titre. Mais ce qui va faire la différence, parce que des titres comme ça, on en voit tout le temps, <rire> et bien c'est de réussir à trouver aussi un angle original. Quelque chose qui va venir titiller sa curiosité. Parce que si ton titre ressemble à 150 autres qu'il a déjà ouais. vu par le passé, bon il va se dire, je vais rien apprendre, ça ne sert à rien que j'aille cliquer. Donc il faut réussir à trouver un petit élément euh, contre-intuitif, quelque chose qui va euh, voilà, qui va venir piquer sa curiosité qui va lui donner envie d'aller lire, lire la suite pardon. donc euh, bon bah ça il y a différentes manières de le faire hein, et c'est ce qu'on apprend euh, en copywriting donc comme je disais ça peut être euh, ben je sais pas, énoncer quelque chose qui peut paraître contre-intuitif au premier mm -hmm. abord quelque chose qui... deux choses qui ne vont pas du tout ensemble, ça peut être euh, en faisant euh, appel à une figure d'autorité donc euh, je sais pas par exemple si je te dis euh, euh, quatre conseils pour euh, obtenir des macarons aussi bons que ceux de Pierre Hermé par exemple tu ouais. vois euh, ça peut être euh, en inventant enfin en inventant entre guillemets tu vois une méthode je sais pas moi par exemple la méthode ABC pour obtenir plus de clics euh, sur tes postes euh, on ne sait pas c'est quoi la méthode ABC donc forcément déjà ça titille un petit peu notre curiosité, enfin voilà il y a différentes façons de, de le faire mais en tout cas il faut le faire si on veut vraiment que les gens aient envie d'aller cliquer et de passer du temps sur notre contenu, ouais. donc voilà ça c'est la deuxième chose réussir son accroche Exactement. alors le point numéro 3 pour moi c'est une des bases hein, qu'on voit en copywriting et euh, ceux ou celles qui s'intéressent à, à cette compétence euh, ne seront pas surpris. Pour moi, c'est avoir cette, euh, cette, euh, cette réflexion, enfin cette capacité à écrire comme on parle, d'accord Quand on fait du copywriting, on oublie toutes les règles de français qu'on a apprises à l'école. <rire> on oublie... Enfin euh, vraiment, il faut... Il faut écrire comme on parle, c'est-à-dire que quand tu vas mmh. rédiger et que tu vas te relire à voix haute il faut que tu aies la sensation que tu es en train de lire un, presque un dialogue, tu vois il y a du rythme euh, voilà, tu oublies les phrases trop longues que tu ne dirais jamais dans la vraie vie tu oublies le vocabulaire ouais. pareil, que tu ne dirais jamais dans la vraie vie et tu écris vraiment réellement, comme si tu parlais directement à ta cible c'est-à-dire que tu vas te l'imaginer en face de toi et tu vas t'imaginer, bah, qu'est-ce que je lui dirais si ma cible était en face de moi et que je voulais lui partager ces 5 conseils pour écrire des textes plus percutants Qu'est-ce que je lui dirais Par quoi je commencerai Est-ce que je ne lui poserais pas des questions Est-ce que je pas de l'interpeller, de lui donner des exemples euh, de la vie courante qui vont faire sens dans sa tête euh, donc voilà, c'est vraiment écrire comme on parle, oublier les règles de français, si tu n'as pas de sujet dans ta, dans ta phrase c'est pas grave, <rire> si tu n'as pas de verbe c'est pas grave, si tu veux faire une phrase juste avec un mot t'as le droit, vraiment, ouais. faut casser les codes, faut pas avoir peur de casser les codes et, euh, et vraiment euh, pour moi ce qui compte c'est réussir à mettre du rythme euh... Utiliser du vocabulaire de la vie quotidienne, vraiment écrire simplement, ne pas essayer de se faire passer pour plus intelligent qu'on est. Euh, on n'est pas là pour montrer qu'on est intelligent euh, face à notre audience, on est plutôt là pour se mettre à leur portée, pour essayer de vulgariser les choses au maximum, les rendre les plus simples possibles, les plus compréhensibles possibles. Et pour ça, ça va passer par un vocabulaire très simple et euh, des phrases finalement assez simples. Donc, oui, pour donner du percutant, bah, on va essayer de trouver, comme je disais, des, des mots euh, qui vont susciter des émotions. Donc, euh, parmi les mots qui suscitent des, des émotions, il y a les power words, dont tu as peut-être entendu parler. Euh, donc, ce sont des, des mots particulièrement émotionnels parce qu'ils sont très forts. Euh, ce sont mm -hmm. souvent, des, en fait, des superlatifs ou ça peut être euh, des... Euh, comment dire des, euh, des exemples, enfin des mots en fait des, des expressions qui vont venir euh, susciter une image dans la tête par exemple si je te dis euh, tu vas pouvoir euh, rédiger euh, bon j'ai dit n'importe quoi hein, j'ai pas trop d'exemples mais tu vas pouvoir rédiger ouais. aussi euh, rapidement que Speedy Gonzales ou courir aussi rapidement que Speedy ouais. Gonzales déjà tu vois ça a plus d'impact parce que tu t'imagines le petit euh, bonhomme là du dessin animé en train de courir à, à toute allure tu vois y a quelque chose. Alors si je te dis tout simplement tu vas pouvoir rédiger rapidement. Voilà, c'est bien mais il manque oui. le petit truc en plus, le petit twist. Ouais. Tu vois. Et je les Power Wars, donc c'est tout ça. C'est aussi ben par exemple si je te dis euh, euh, cette fille est belle. Ok, c'est bien. Mais si je te dis cette fille est sublime, déjà on est un niveau dessus. Tu vois. Juste ouais. avec le mot sublime qui apporte beaucoup plus de profondeur dans euh, cette qualité euh, de la beauté quoi <rire> et du coup euh, voilà on va pouvoir faire ça euh, avec les power words on va pouvoir aussi utiliser des onomatopées tu sais tout ce qui est euh, sch, sniff a, ah, o, oh, ouais. euh, oh oui et euh, toutes ces, ces petits mots qui, que tu utilises quand tu parles mais que tu n'oses peut-être pas utiliser quand tu rédiges et c'est dommage parce que c'est ce qui donne le rythme c'est ce qui ouais. me donne envie de te lire jusqu'à la fin parce que je pas l'impression de lire un, un pavé. Je <rire> ne suis pas là, en fait, pour lire un pavé. J'ai envie de t'écouter parler. J'ai envie de discuter avec toi. Et euh, finalement, le fait de mettre des, petits, euh, des petites onomatopées comme ça, interpeller aussi ton lecteur en lui posant des questions. Euh, par exemple, euh, qu'en penses-tu euh, mmh. euh, Pourquoi Pourquoi j'ai fait ça, tu vois tout simplement des petites questions comme ça qui va faire que le, la personne qui te lit se sent inclue, en fait, dans ton texte. Vraiment comme si, encore je le rappelle, tu avais cette, ce dialogue avec lui. Ensuite, ce qui est important également pour euh, créer des, des textes beaucoup plus euh, percutants, c'est utiliser des exemples précis. Comme je le disais, parce qu'on veut éviter de tomber dans les textes euh, sans saveur du style euh, Wikipédia et pour ouais. ça, ben, si on utilise des, des, des exemples euh, qui vont faire écho en fait à la vie quotidienne de notre lecteur, eh bien ça va avoir plus d'impact parce que ça va lui parler, il va pouvoir visualiser euh, ces exemples-là. Donc là, il va falloir vraiment connaître notre client idéal, enfin notre cible sur le bout des doigts et c'est pour ça que c'est important de lui parler plutôt que de simplement faire des sondages parce que quand on va lui parler, justement, euh, vraiment en face-à-face, -face, que ce soit en coaching, en face-à-face -face, ou au téléphone, quand on fait une étude du client idéal, peu importe. Mais quand on a ces discussions avec lui, euh, si on creuse un petit peu dans, dans, nos, dans les réponses hein, que la personne va nous faire, bah, elle va nous donner des exemples, elle va nous donner des anecdotes. Et c'est à ce mmh. moment-là qu'il va falloir les noter pour pouvoir justement les ressortir ensuite comme exemple dans nos textes. Donc des exemples euh, très précis qui vont venir susciter l'émotion. Ouais, ouais. Okay. Donc, cinquième conseil que j'ai envie de donner à nos auditeurs, ça c'est vraiment un exercice de copywriting qui n'est pas facile, mais qui mmh. a énormément d'impact, c'est réussir à faire visualiser la personne lorsqu'elle nous lit, à lui faire visualiser euh, presque les scènes en fait, qu'on est en train de décrire. Euh... en fait il faut savoir que le cerveau humain n'arrive pas à faire la différence entre la réalité et l'imaginaire si tu veux il y a les... exactement les mêmes cellules neuronales qui s'activent lorsque tu t'imagines faire une action lorsque tu ouais. regardes quelqu'un faire une action ou lorsque tu fais cette action ok tu vois le cerveau n'arrive pas à faire la différence ce qui fait que c'est pour ça, en fait, que lorsqu'on lit un livre, une bonne fiction, on est transporté, on, a, on peut même avoir les mêmes émotions que le héros, tout simplement parce que notre cerveau n'arrive pas à faire la différence. On va tellement s'identifier à la personne, on va tellement s'imaginer être à sa place, que finalement, on va ressentir exactement les mêmes émotions que si on était nous-mêmes dans la situation.
1: Mmh.
0: Et du coup, si tu arrives à faire ça à l'écrit, mais c'est magnifique parce que justement, tu vas pouvoir susciter les émotions que toi, tu as envie de susciter chez ton lecteur. Donc pour ça, il euh, y a différentes manières. Mais déjà, la première chose, ça va être de rédiger vraiment avec le maximum de détails. Et si possible, des détails qui font référence euh, au lieu ou au temps. Par exemple, je pourrais écrire, euh, c'était un lundi... Euh, les feuilles rouges et rouges et oranges euh, avaient formé un tapis euh, épais sur le sol euh, de, ouais. de mon jardin. Tu vois, déjà juste en écrivant ça, bah as des images mentales qui se créent dans ta tête. Ouais. Complètement. Et du coup, ben bah, réussir à faire ça quand tu écris tes textes, ça va les rendre beaucoup plus percutants parce que la personne va avoir la, la sensation d'avoir un film qui se déroule dans sa tête. Mm -hmm. J'aime beaucoup cette
1: astuce. Je trouve qu'effectivement, euh, elle est plutôt simple pour le coup à mettre en pratique, mais elle fait vraiment son effet. Ça change tout dans un texte ouais. que d'avoir euh, des détails comme cela, quoi.
0: Exactement, exactement. Alors, on se lance pas non plus dans euh, la rédaction, euh, tu vois, en mode Stephen King. Hein, on n'est pas là pour oui. euh, faire de la science-fiction. Enfin, voilà, de, de, voilà, de la romance tout simplement. Mais voilà, savoir distiller comme ça quelques exemples savoir bien les équilibrer pour que ça ne soit mmh. pas euh, ennuyeux non plus ou qu'on n'ait pas l'impression qu'on est en train de, de lire un, un, voilà, un, un livre de, de, de romance ou de science-fiction mais voilà, savoir distiller quand il faut ces petits détails qui vont faire que la personne vraiment visualise la situation et ça c'est souvent, on va souvent le faire en copywriting quand on énonce le problème de la personne ouais. ou lorsqu'on veut lui faire visualiser la solution comment elle se sentirait oui. si elle avait enfin tous ses problèmes résolus tu vois la projeter vraiment dans sa vie euh, idéale quoi. Mmh. ça c'est très important parce que euh, lorsqu'on arrive à faire ça bah, finalement ça va créer beaucoup plus de, de, de motivation d'élan chez la personne pour lui donner envie de trouver la solution on est d'accord alors le dernier conseil parce que bon il y, y en a beaucoup hein, je pourrais je pourrais parler pendant 5 euh, heures, <rire> même plus. Mais euh, pour moi, le dernier conseil qui est important quand on essaye de donner euh, plus d'impact, plus de, de percutant, de peps à nos textes, c'est de savoir distiller un petit peu notre personnalité. Euh, faire justement en sorte que quand les gens nous lisent, savent que c'est nous et que c'est pas quelqu'un d'autre, même s'ils ne voient pas euh, ouais. notre nom, notre logo. Ça, c'est pas forcément facile à faire, mais quand on le fait, euh, c'est génial parce que, bah, en fait, les gens sont capables ah, de reconnaître. Ouais, ça fait une vraie différence. Et du coup, pour ça, bah, déjà, ça va ne pas essayer, ça va être ne pas essayer de se pervertir dans sa communication. C'est-à-dire que si toi, tu es plutôt quelqu'un qui aime beaucoup plaisanter, qui aime beaucoup faire de blagues, etc., bah, tu vas écrire exactement de la même façon que la façon dont tu es dans ta vie de tous les jours. Si tu es plutôt quelqu'un de sérieux, tu vas pas faire semblant justement d'être quelqu'un de drôle, <rire> alors que tu ne l'es pas, ouais. tu vois. Euh, c'est tout simple, hein, c'est tout bête, mais euh, les gens vont le ressentir. Si on essaie de simuler, si on essaie de, de, de fake, voilà, une personnalité qui ne nous correspond pas, je pense que les gens le ressentent, même s'ils ne nous voient pas forcément. Voilà, ils ont, je ne sais pas moi, <rire> des antennes euh, qui leur permettent de, 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 de ressentir ces choses-là. Mais en tout cas, je suis convaincue qu'ils euh, qu qu sont capables de le ressentir. Et donc voilà, essayer de euh, mettre en avant en fait tout simplement nos, euh, nos atouts, nos qualités dans nos textes. Mmh. Donc si on est quelqu'un d'authentique, enfin de, de, de bienveillant, d'authentique, euh, etc., ben tout simplement le rester dans la façon dont on va communiquer, dont on va écrire... Si on est quelqu'un, euh, je ne sais pas moi, qui aime l'humour noir, eh ben, on va l'utiliser dans notre communication. Euh, ça va être aussi euh, de... Ben, je pense qu'on a tous des valeurs qu'on aime mettre en avant. Eh bien, ça va justement être le moment, quand on va rédiger des textes, de mettre en avant ces valeurs-là. Montrer ce qui nous tient à cœur, euh, les messages qui sont importants pour nous, euh, pourquoi est-ce qu'on fait euh, ce qu'on fait Partager mmh. notre message, notre vision. Alors, on ne peut pas forcément le faire à travers tous nos contenus, mais je pense que c'est important de le faire, de ne pas... Tu sais, être tout le temps en mode je suis la personne qui te donne des conseils pour atteindre tel objectif. Parce que finalement, quand on ne fait que ça, bah, les gens n'ont aucune raison de nous suivre nous plutôt que quelqu'un d'autre. S'ils ne nous voient juste comme une solution parmi d'autres... Voilà, je pense que c'est très dommage. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les gens euh, nous suivent pour euh, la valeur qu'on leur apporte, mais aussi pour ce qu'on est, pour qui on est. Et euh, du coup, c'est important de le mettre, ça, dans notre, euh, dans notre création de contenu.
1: Mais je trouve qu'avec les astuces que tu nous as données aujourd'hui, ça donne déjà un grand champ d'amélioration, en tout cas pour euh, rédiger des contenus qui vont fidéliser un peu les gens et surtout attirer les bonnes personnes. Donc merci ouais. beaucoup à toi pour euh, tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'en de, savoir
0: plus sur le copywriting Alors, on peut me retrouver sur mon blog. Sur mon podcast, je suis un petit peu partout. Mais j'ai aussi une, une masterclass euh, gratuite pour euh, celles qui voudraient euh, bah, se lancer dans le copywriting et qui ne savent pas du tout comment. Carrément, bah je mettrai ça dans les notes de cet épisode alors. Merci beaucoup, Safia. Merci à toi. À très vite. À très vite.
1: Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode qui a été riche en contenu pour vous. Donc un petit récapitulatif s'impose à mon sens. Donc la première astuce, c'était de connaître votre cible sur le bout des doigts. Et bien évidemment, c'est quelque chose que... Tous les entrepreneurs du web vous rabâchent parce que c'est important. La deuxième astuce consiste à soigner son accroche. C'est la première chose que les gens vont voir et lire. Donc autant faire en sorte que ce soit impactant d'emblée. Ensuite, écrivez comme vous parlez. Donc oubliez toutes les règles qu'on vous a imposées durant toute votre scolarité. Mettez du rythme, du vocabulaire familier, ajoutez des onomatopées, etc. Le conseil suivant consiste à donner des exemples percutants qui vont susciter des émotions. Puis, travailler sur l'aspect visualisation afin de transporter vos lecteurs sur la scène que vous essayez de poser, le contexte que vous êtes en train de créer. Et le dernier conseil que Safia nous a partagé consiste à distiller de sa personnalité dans son contenu. Et si vous souhaitez approfondir tout ça avec Safia, je vous mets le lien de sa masterclass et de son site internet dans les notes de cet épisode.